0: 因此幸福感不是恒定不变的。是的，本书将就这一问题做诸多探讨。不过，尽管这属于太过明显的事实，以至于稍有人谈及，但我们还是得承认：如果我们的生理和心理都处于健康状态，那么过上良好生活要容易得多。如果你的孩子即将饿死，或者由于疾病得不到医治，你正处于痛苦之中。你就很难对生活感到开心和满意，因此，生活境况的改善不会对我们的幸福产生影响。这种看法着实奇怪。事实上，平克强调，至少就近代史而言，随着时间推移，人类的幸福指数是呈上升趋势的。多个国家的多项调查数据显示，人们倾向于认为最近一段时期的幸福感更强。大多数人都认为自己过得很快乐。让我们用数据说话。世界价值观调查项目发现，全球受访者中有 86% 的人认为自己过得相当快乐或者非常快乐。当专家们坚称人类社会充满了痛苦时，他们在无意中道出了有关幸福研究的一个重要结论：人们低估了他人的幸福程度，因为人们倾向于认为自己才是那个例外的幸运当然，这种运气并不是均衡分布的。有些国家的民众比其他国家的民众更幸福。现在，你也许会对幸福感的衡量方式持怀疑态度。别担心，我们很快将谈到“幸福”这个词的语义模糊性。即该词在不同的语言中具有不同的含义，使得国与国之间的比较变得困难。不过，语义的差异并不影响比较结果。像世界价值观调查项目之类的研究会直接询问人们的幸福感。另外一些研究项目则使用了不同的方法，比如后者让人们为自己的生活满意度打分，零分代表最糟糕的生活，十分代表最好的生活。无论用哪种方法衡量，最幸福的国家总是你能猜到的那些，比如北欧的芬兰、丹麦、瑞典等国，以及瑞士、荷兰、加拿大、新西兰和澳大利亚。这些国家的人均收入很高，预期寿命很长。人们能得到强有力的社会支持，这些国家的民众还认为他们的自由、信任和友善程度很高。这种国家间的对比让我们知晓了关于实现人类繁荣之最佳条件的一些趋势。正如弗吉尼亚大学心理学家爱德华·迪纳及其同事指出的，自由主义者和保守主义者都有值得炫耀的主张。诸如累进税制和打造高福利国家等自由主义政策是预测民众幸福指数的指标，而保守主义者强调的诸如经济竞争程度之类的政策也是预测民众幸福指数的指标。其他研究显示，在个人层面，诸如宗教、婚姻、稳定的家庭等传统追求也是预测幸福指数的指标。不过，正如我们将会看到的。生养孩子能否提高幸福指数是一个更为复杂的问题。这些研究成果还表明，幸福感不是恒定不变的。尽管基因会影响你的幸福感，但你可以通过选择改变居住地来改变你的幸福指数。现在的生活让你很痛苦吗？打包行李，搬到另一个城市居住吧。想让自己的人生体验更多的痛苦？好吧。还有很多幸福指数很低的国家欢迎你前往，你也许会反驳说，实际上并非住在哪个国家影响了一个人的幸福感。比如，瑞典人之所以幸福，是因为瑞典人的基因或者瑞典人的成长环境让他们感到幸福。如果你让他们搬到安哥拉或者古巴这两个地球上经济状况相对更不如人意的国家，他们照样能过得开心。但一些研究显示。尽管你出生的国家的确对你的幸福感有一定程度的影响，但一个国家的移民和土生土长的居民的幸福指数是差不多的。因此，情况的确如此。你居住在哪个国家真的会影响你的幸福感？如果你的生活过得还不错，除非出于知识上的好奇，否则你为什么要关心过上良好生活应该具备哪些条件呢？好吧，也许你是一个美国人。如果有人想找到一个处于幸福感危机中的国家作为案例，那美国就是一个绝佳的研究对象。作为一个富有的国家，尽管美国的幸福指数总体排名较高，但与其他发达国家相比，美国的排名并不理想。不仅如此，美国正在经历一段艰难时期。虽然有些观点仍有争议，比如虽然尚不清楚美国是否真的存在流行性孤独症。但有些数据显然能说明一些问题。全球的自杀率已大幅下滑，自20世纪90年代中期以来下滑了 38%。然而，美国的趋势则相反，自杀率自2000年以来上升了 30%。布鲁克斯把这种现象形容为令人毛骨悚然，并注意到阿片类药物的滥用也在促进慢性自杀。他指出，过去几年美国人的人均寿命已经缩短。这对一个富裕国家而言是一个值得警惕的趋势。他注意到，上一次出现这种情况还是在1 9 1 5至一九一八年的第一次世界大战期间，以及1918年的大流感期间，后者导致了50多万美国人死亡。布鲁克斯和其他人认为，这一问题的症结在于美国社会出现了意义危机，它与宗教信仰的衰落、整体意义感的丧失和亲密社区的瓦解有关。约翰·哈里在描述这一危机时说：“我们用社交平台上的朋友取代了邻居，用视频游戏取代了有意义的工作，用社交媒体上的状态更新取代了现实世界中的状态交流。事实上，这些问题早在社交媒体出现之前就存在了。在《部落》一书中，塞巴斯蒂安·荣格尔描绘了18世纪末美国的社会近况，当时有两种文明在同一块土地上争斗。”他说：“那时工厂正在芝加哥修建，贫民窟正在纽约扎根，而印第安人则在几千公里之外用长矛和战斧抗争。在这一冲突的过程中，有些殖民者会被绑架，其中以妇女和小孩居多。令人惊讶的是，尽管生活极度贫困，远离家人和朋友，很多被绑架者竟然会喜欢自己的新生活，他们会嫁给绑架者，成为他们的家人。”有时还会与他们并肩作战，甚至会躲避前来拯救他们的人。在某些情况下，他们会被用来交换战俘。在回到自己原来的家庭后，他们通常会逃走，试图重返印第安人部落。然而，相比殖民者，印第安人就不会做出同样的行为。本杰明·富兰克林在1753年写给朋友的一封信中惊叹道：“当一个印第安小孩由我们养大。”他会学会我们的语言，习惯我们的礼俗。但如果他回去看望亲戚，与印第安人闲聊，他就再也不会回来了。荣格尔问道：“印第安人身上的哪些品格是看上去更文明的欧洲人所缺乏的呢？”他自己的答案是：被俘的殖民者第一次品尝到了另一种人生的滋味，那是一种有意义、有目的和有归属感的生活。我们已经看到。理性之人担心他们的人生缺乏意义，当然，也有一些不那么理性的人会关心意义问题。在《炸弹客宣言》中，美国炸弹客西奥多·卡钦斯基区分了三类目标：有些目标只需付出最小的努力就能实现，有些需要付出巨大的努力，有些不管付出多大努力都无法实现。卡钦斯基抱怨道：“第二类目标已经不复存在。”其论点简而言之。正如彼得·蒂尔所概括的，你能做到的事情，小孩也能做到；你做不到的事情，爱因斯坦也做不到。卡钦斯基认为，解决之道在于摧毁人类社会的所有技术，从头再来。蒂尔进而指出，这种悲观主义不能就容易认知和无法认知的事物提供任何洞见。他还注意到，这种态度有时并非以暴力，而是以懒散的方式体现。他以潮人运动为例，指出仿古摄影、八字胡和黑胶唱片机都会让人怀念往昔时光，那是人们仍对未来满怀乐观。如果每件值得一做的事情都有人做过了，那你可能也会假装对取得世俗的成就感到厌倦，然后选择成为一名咖啡师。相比过去，现代社会是否遭遇了严重的意义或目的危机？对此，我持不可知论。不过，我的确知道很多人的生活失去了某些东西。我也知道，尽管有意义的生活同样伴随着痛苦、困难和挣扎，但它仍是我们人生疾苦的解药。著名社会活动家格雷塔桑伯格在推特上发表的如下帖子，十分典型的体现了一个人找到人生意义后的反应。在我组织学校罢课之前，我整天无精打采，没有朋友，不跟任何人交谈。我只是独坐家中，饮食无度，而这一切如今都过去了，因为我在这个对很多人而言有时显得浅薄和虚无的世界中找到了人生意义。弗兰克尔得出了与桑伯格相似的结论。20世纪30年代，弗兰克尔在维也纳做一名精神科医生，研究过抑郁症和自杀行为。在此期间，纳粹崛起，于1938年占领了奥地利。由于不愿抛弃他的患者和年迈的父母，弗兰克尔选择留了下来。他是数百万犹太人中为数不多的能在奥斯维辛和达豪集中营活下来的幸存者之一。作为一名学者，弗兰克尔将他的狱友作为研究对象，想搞清楚是哪些因素使得有些人能保持乐观态度，而有些人则无法忍受痛苦，甚至失去活下去的动力，选择自杀。弗兰克尔得出的结论与人生的意义感有关：最有可能存活下来的人，往往有更大的人生使命，有某种目标、计划或人际关系，有某种活下去的理由。正如他后来写的：“一个人知道自己为什么而活，就可以忍受几乎任何痛苦。”作为一名精神科医生，弗兰克尔对心理健康很感兴趣。他一离开集中营，就发展出一套意义疗法。然而，他对人生意义的强调，并不仅仅基于这样一种观点：人生意义能够增强人们的幸福感或心理韧性。事实上，他相信那是我们应该追求的生活方式。他很清楚快乐与亚里士多德所谓的“凭着理性积极生活”所带来的幸福之间的区别。后者的字面意思是良好精神，但在更宽泛的层面上意指繁荣。而这种幸福才是弗兰克尔所看重的。战争结束后， 4 0岁的弗兰克尔得以走出集中营，那时他已经一无所有，他的妻子、母亲和兄弟被纳粹杀害，他需要重建自己的人生。他又当起了精神科医生，娶妻生子，然后有了孙子。弗兰克尔的写作始于那本经典的大屠杀叙事作品《活出生命的意义》。他在92岁去世之前刚写完最后一本书，他度过了丰富的一生，充满意义和快乐。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。